0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser wichtigen und wertvollen Podcast-Folge, denn es wird darum gehen, wie du deine Gesundheit ganzheitlich stärken kannst. Ich glaube, nach zwei Jahren Pandemie, die wir nun erleben mussten, ist allen Menschen klar geworden, dass Gesundheit nicht nur ein Nebenprodukt ist, ein nice to have, sondern dass Gesundheit der Grundbaustein für Leben ist und auch der Grundbaustein für eine funktionierende Gesellschaft. Und ich persönlich bin der Meinung, dass jeder zu jeder Zeit immer noch etwas für seine Gesundheit tun kann und dafür gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Wege. Du solltest in erster Linie immer schauen, was du gerade brauchst und was du gerade individuell tun kannst, um deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und deswegen habe ich heute fünf Tipps mitgebracht, von denen du dir ganz individuell für dich das zusammenstellen kannst, was du gerade brauchst. Dazu möchte ich sagen, eine kleine Randnotiz, dass ich eigentlich vorhatte, in dieser Folge ganze zehn Tipps mit dir zu teilen. Ich habe aber dann beim Aufschreiben der, der Tipps und der Informationen gemerkt, dass es doch ziemlich viele Infos sind und mich deswegen entschieden, das Ganze aufzuteilen. Also heute kommen fünf Tipps. Und wenn dich dieses Format interessiert, wenn du generell ähm, Freude daran hast, so etwas zu zu hören, Dann gib mir doch gerne ein Feedback, zum Beispiel bei iTunes über eine Bewertung oder schreib mir auf Instagram unter atmeike.schwier und dann mache ich gerne weitere Folgen in diesem oder einem ähnlichen Format. Heute möchte ich mit dir einige meiner wertvollsten Tipps teilen, die kein Geld und wenig Zeit kosten und gleichzeitig sehr effektiv dabei sind, deine Gesundheit ganzheitlich zu stärken. Ich persönlich habe verschiedene Tipps aus den Bereichen körperliche, psychische und auch soziale Gesundheit zusammengestellt und du kannst einfach zuhören und schauen, welche Tipps gerade auf dich zutreffen. Vielleicht sind ja auch Dinge dabei, die du schon umsetzt, in denen du dann nochmal bestärkt wirst und kannst nach der Folge dann einfach selber entscheiden, was du für dich umsetzen möchtest. Doch bevor wir ganz konkret starten in die fünf Tipps, die ich dir heute mitgebracht habe, möchte ich gerne mit dir einmal nochmal genau hinschauen und die Frage klären, was bedeutet eigentlich Gesundheit? In diesem Zusammenhang wird immer wieder die Definition der WHO genannt. Die WHO definiert Gesundheit als den Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Diese Definition klingt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert, aber wir können uns mal genau anschauen, was eigentlich dahinter steckt. Einmal zeigt diese Definition, dass Gesundheit aus mehreren Komponenten besteht. Hier wird beschrieben, die es gibt die körperliche Gesundheit, die psychische und auch die soziale Gesundheit, was so viel bedeutet wie, dass man eingebunden ist in eine Gemeinschaft, dass man Zugang hat zu Bildung und auch eine soziale Absicherung. Das heißt, wenn wir unsere Gesundheit stärken möchten, dann geht es eben nicht nur darum, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und brav Gemüse zu essen, sondern man sollte alle Komponenten der Gesundheit im Blick haben und immer wieder schauen, wie sich die drei Säulen sozusagen ausbalancieren lassen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, der in dieser Definition steckt, ist die Tatsache, dass Gesundheit nicht gleichzusetzen ist mit der Abwesenheit von einer Krankheit. Nur weil jemand nicht körperlich oder psychisch krank ist, heißt es nicht, dass er gesund ist. Und diese Auffassung stimmt auch sehr mit den Ansichten der positiven Psychologie überein, die auch davon ausgeht, dass ein erfülltes, ein gesundes Leben mehr ist als die Abwesenheit einer psychischen Erkrankung. Das heißt, selbst wenn du gerade keine Krankheit hast, geht es auch darum, dass man trotzdem etwas für die Gesundheit machen kann, um sozusagen, in, wie ich hier auch gerne davon spreche, in einen Zustand des Flourishing, des Aufblühens, der Weiterentwicklung zu kommen. Und genauso geht es auch für das Thema Gesundheit. Ich möchte allerdings auch darauf eingehen, dass diese Definition natürlich nicht heilig und allumfassend und perfekt ist, sondern sie wird auch häufig kritisiert. Und zwar vor allem mit der Tatsache, dass sie einen unfassbar hohen Standard setzt, der wohl kaum zu erreichen ist. Weil mal ganz ehrlich, ähm, wann hast du in deinem Leben mal sowohl eine psychische als auch komplett körperliches und soziales Wohlbefinden, wo einfach alles stimmt. Und ich denke, wenn es dir genauso geht wie mir oder vielen anderen Menschen, müssen wir zugeben, es gibt immer irgendwas, wo es gerade zwickt, wo es vielleicht nicht perfekt läuft und nach dieser Definition wären wir sozusagen alle krank und das ist natürlich totaler Schwachsinn, denn ich glaube, du weißt genauso wie ich, dass im Leben nicht alles perfekt sein muss, damit wir uns als gesunden oder vielleicht auch glücklichen Menschen bezeichnen können. Deswegen, ja, alles, äh, was wir sozusagen an Definitionen, an Modellen kennen, selbst von solchen Organisationen wie der WHO, sollten wir auch immer kritisch hinterfragen und schauen, okay, stimmt es wirklich zu 100 Prozent? Kann ich damit äh, wirklich einhergehen und das so für mein Leben übernehmen? Oder gibt es an der einen oder anderen Stelle etwas, wo ich sage, nee, dem stimme ich nicht ganz zu und ja, dazu möchte ich dich auch generell ermutigen, einfach generell solche Gesundheitsmodelle auch zu hinterfragen und dir deine eigene Meinung zu bilden. So, genug zur Einführung. Dann lass uns mal direkt in die Tipps reinstarten, die ich dir heute mitgebracht habe. Und als ersten Tipp möchte ich dir etwas vorstellen, das vor allem für deine psychische Gesundheit ist. Und zwar lautet der Tipp für Deine Gesundheit für deine psychische Gesundheit. Nimm dir während des Tages immer wieder Zeit für Ruhe. Und ich meine das ganz wörtlich, Ruhe im Sinne von Stille, absolute Ruhe. Denn wir leben gerade in sehr, sehr lauten Zeiten mit super vielen Reizen. Wir haben den ganzen Tag Benachrichtigungen über unser Smartphone, wir haben Social Media, wir haben Fernsehen, wir haben YouTube, Netflix, wir haben Musik, die wir den ganzen Tag hören können. Und theoretisch ist es möglich, sich den ganzen Tag ablenken und in andere Welten als das Hier und Jetzt ziehen zu lassen. Und vielleicht kennst du das auch, manchmal da merkt man, ey, ich bin eigentlich ziemlich K.O. und bräuchte gerade eine Pause, Kommt vielleicht gerade aus einem Online-Zoom-Meeting im Homeoffice oder vielleicht auch im Office generell und dann denken wir uns, ey, ich gucke mal ganz kurz auf mein Handy und beantworte meine Nachrichten oder ich geh mal ganz kurz bei Social Media rein und zack ist super schnell die Zeit verstrichen und am Ende dieser Zeit haben wir uns eigentlich gar nicht ausgeruht. In unserer digitalen, technischen und super schnellen Zeit ist deine Aufmerksamkeit und deine innere Ruhe eine deiner wichtigsten Ressourcen. Und ich sage das mal ganz klar, dein Gehirn braucht Ruhe. Dein Gehirn braucht Zeiten, in denen es wenig Reize von außen bekommt und sich dein Nervensystem beruhigen kann. Das ist total unerlässlich, um auf Dauer psychisch, aber auch physisch gesund zu bleiben. Deshalb ist meine Einladung an dich, und du kannst es ja vielleicht heute oder morgen mal ausprobieren, dass du dir kleine Momente der Ruhe in deinem Alltag nimmst. Vielleicht die ersten paar Minuten, nachdem du aufstehst, ohne Smartphone einfach mal einen Tee trinken, vielleicht meditieren, vielleicht ein bisschen Sport machen. Sei es, wenn du zum Beispiel auf den Bus wartest, anstatt das Handy zu greifen, mal zu lauschen, was gibt es für Geräusche oder zu beobachten, was sind für Menschen da. Oder dass du spazieren gehst, ohne zum Beispiel dabei etwas zu hören, wie einen Podcast <lacht> oder Musik um einfach mal für ein paar Minuten ganz bewusst im Hier und Jetzt anzukommen und durchzuatmen. Ich kann dir auch sagen, dass diese Momente der Ruhe, wenn du sie lange nicht mehr hattest, am Anfang ein bisschen komisch sind, ein bisschen ja fast schon langweilig, weil wir es heutzutage gar nicht mehr gewohnt sind, ohne Reize ein paar Minuten zu verbringen. Und dennoch lade ich dich dazu ein, in diese Stille mal hineinzugehen, mal zu spüren, was kommen für Gedanken, was kommen für Gefühle hoch und das dann auch mal für ein paar Minuten auszuhalten, selbst wenn es nicht angenehm ist, denn mit der Zeit wird es besser und du wirst auf jeden Fall merken, dass du gelassener durch deinen Alltag gehen kannst. Der zweite Tipp, den ich heute mit dir teilen möchte, bezieht sich eher auf die körperliche Gesundheit, aber Ganz ehrlich, alle Tipps, die ich heute mit dir teile, spielen natürlich auf alle Ebenen mit rein, denn wenn wir an einer Stellschraube drehen, beeinflussen wir auch eine andere und deswegen lässt es sich gar nicht so trennscharf unterteilen in körperliche oder psychische oder soziale Gesundheit, aber auf ersten Blick geht es um den Körper. In Bezug auf die körperliche Gesundheit gibt es tatsächlich eine Sache, die ein Großteil der Menschen heutzutage falsch macht. Wir sitzen zu lange. Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass der durchschnittliche Erwachsene ungefähr sechs Stunden am Tag sitzt. Und bei Durchschnitt muss man natürlich beachten, dass dort natürlich auch Menschen reingezählt sind, die aufgrund ihres Berufes, zum Beispiel Lehrer oder Kellner, fast gar nicht sitzen. Das heißt, die Mehrheit der Menschen sitzt sogar deutlich länger. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag, wenn du einen Beruf hast oder vielleicht bist du auch Student oder Schüler. Das sind so typische... Situationen, wo man viel sitzt im Büro oder in der Uni oder in der Schule und dann gehen wir nach Hause, setzen uns auf die Couch. Die meisten fahren auch noch mit dem Auto durch die Gegend oder mit der Bahn und setzen sich dorthin. Also vielleicht magst du ja auch mal deinen letzten Tag oder deine letzten Tage Revue passieren lassen und mal überlegen, wie viele Stunden du in dieser Zeit gesessen hast und selbst wenn man das nur mal so grob überschlägt, merkt man sehr schnell, wow, da kommt eine ganz schön große Summe zusammen. Und ganz ehrlich dazu, zu diesen Vielsitzern zähle ich auch, ähm, obwohl ich jetzt langsam, wo ich gelernt habe, wie schlecht es für die Gesundheit ist, mir wirklich immer wieder Zeit nehme, um aufzustehen und darauf gehe ich gleich nochmal gesondert ein. Sitzen ist tatsächlich total fatal für die Gesundheit und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema befassen, bezeichnen langes Sitzen bereits als das neue Rauchen und sagen sogar halb scherzhaft, man müsste auf Stühlen Warnungen anbringen wie »Langes Sitzen kann tödlich sein«. Diese Aussage ist tatsächlich gar nicht so übertrieben, denn Menschen, die lange sitzen, haben ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2, für Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Depressionen, Übergewicht, Rückenschmerzen und sogar drei Arten von Krebs, nämlich Dickdarmkrebs, Gebärmutter, Schleimhautkrebs und Brustkrebs. Woran liegt das, dass Sitzen uns so sehr schadet und auf Dauer wirklich schwerwiegende Krankheiten? Ähm, hervorrufen kann. Das hat den Grund, dass langes Sitzen unseren Organismus quasi stilllegt. Also unsere Muskeln kontrahieren weniger, der Herzschlag sinkt, das Blut fließt langsamer und dadurch wird weniger Sauerstoff durch den Körper transportiert. Und da die Zellen in den ruhenden Muskeln schwerer auf Insulin reagieren, produziert die Bauchspeicheldrüse immer mehr davon. Außerdem vermuten Forscher, dass das Immunsystem träge wird und sich dadurch unterschwellig Entzündungen im Körper ausbreiten können. Und ganz wichtig dazu zu sagen, die Schäden von langen Sitzen sind mit Sport, zum Beispiel nach der Arbeit, nicht wieder gut zu machen. Die Schäden entstehen beim Sitzen und können dann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und bevor du jetzt Panik bekommst, weil du vielleicht merkst, ich gehöre auch zu den Menschen, die relativ viel sitzen, möchte ich dich beruhigen und dir eine Lösung gegen das Sitzproblem anbieten, die ziemlich einfach ist. Regelmäßig aufstehen. Wenn du alleine jede halbe Stunde für zwei Minuten aufstehst, reduziert dies die Schäden von langen Sitzen erheblich. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel bei der Arbeit oder im Homeoffice oder beim Lernen einen Wecker stellen, alle halbe Stunde und dann wirklich mal für zwei Minuten ganz kurz aufstehen. Was natürlich auch gerade im Arbeitskontext, wo es nicht immer möglich ist, nach einer halben Stunde sozusagen eine Pause zu machen, eine gute Lösung sein kann, ist, dass man zum Beispiel bei jedem Telefonat aufsteht oder sich mit anderen Menschen für einen Walk-and-Talk verabredet, anstatt zusammengefärcht im Meetingraum zu hocken, was heutzutage in der Pandemie sogar einen doppelt schönen Effekt hat, weil man geht zusammen raus, man bewegt sich und man ist gleichzeitig vor einer Ansteckung geschützt. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, sich eine Schreibtischauflage zu besorgen, also quasi aus seinem Schreibtisch einen Stehschreibtisch zu machen. Dabei stellt man so eine Art Aufsatz auf den Schreibtisch, wo man dann seinen Laptop oder seine Unterlagen platzieren kann und dann kann man ab und zu aufstehen und einfach im Stehen weiterarbeiten. Das habe ich übrigens in meinem Office auch und bin total begeistert, es gibt da eine sehr günstige Variante auch von Room in the Box, das ist so ein Stehschreibtisch quasi aus Pappe und ich bin damit total zufrieden und kann es euch nur empfehlen, also das ist hier unbezahlte Werbung für alle, die Interesse daran haben, im Stehen zu arbeiten. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Und zwar geht es um positive Emotionen. Und eine der besten Sachen, die du für deine körperliche und psychische Gesundheit machen kannst, ist regelmäßig, positive Emotionen zu fördern. Positive Emotionen werden nicht ohne Grund als die Nährstoffe der psychischen Gesundheit bezeichnet. Wir brauchen sie ganz dringend und zwar nicht nur, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern weil sie uns helfen, kreativ nach neuen Lösungen zu suchen, weil sie uns öffnen für neue Ideen und langfristig dafür sorgen, dass wir wertvolle Ressourcen wie stärkende Beziehungen aufbauen. Positive Emotionen sind ein super spannendes Thema, und ich werde in Zukunft sicherlich noch einmal eine einzelne Folge dazu aufnehmen, weil es da wirklich sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Also wenn dich das Thema interessiert, dann schreib mir dazu gerne eine Nachricht. Positive Emotionen wurden in der Psychologie lange Zeit nicht so wirklich beachtet und es lag ein starker Fokus auf der Forschung von negativen Emotionen wie Wut, Trauer oder Angst. Das hat sich mit der Forscherin Barbara Fredrickson geändert, denn sie hat sich die Frage gestellt, warum haben wir Menschen eigentlich positive Emotionen? Denn ganz ehrlich, wenn man von der Evolution ausgeht, dann wären positive Emotionen gar nicht vorhanden, wenn sie nicht irgendwie für unser Überleben wichtig wären. Deswegen hat Barbara Fredrickson sich damit beschäftigt, welchen Nutzen positive Emotionen haben und was sie bei uns auslösen. Und was sie herausgefunden hat, ist wirklich sehr, sehr spannend. Positive Emotionen sind die Basis von Entwicklungsprozessen. Das heißt, wenn wir in einen positiv-emotionalen Zustand kommen, dann haben wir automatisch andere Gedanken. Wir öffnen uns für Alternativen, für neue Lösungen, sind offener, können besser sozial in Kontakt kommen und haben Kraft, um neue Wege zu gehen. Das führt dazu, dass wir langfristig Ressourcen aufbauen. Zum Beispiel verbessern sich die Beziehungen, wir haben mehr Wissen und haben langfristig dann auch eine Verhaltensänderung. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir eine bessere Gesundheit haben und länger leben. Man nennt dieses Modell auch Upward Spiral of Positive Emotions, also Aufwärtsspirale der positiven Emotionen. Und wie gesagt, ich habe das Thema jetzt nur mal ganz kurz angerissen und werde dazu sicherlich nochmal eine einzelne Folge aufnehmen. Für dich ist auf jeden Fall heute wichtig mitzunehmen, dass... Eine der besten Dinge, die du für deine Gesundheit tun kannst, eine tägliche Dosis von positiven Emotionen ist. Und dabei geht es gar nicht darum, lange oder sehr intensiv positive Emotionen zu erleben, sondern es können auch kurze Momente sein. Und was du dafür brauchst, um positive Emotionen zu erleben, weißt nur du selber. Vielleicht ist es ein schönes Lied, gute Musik. Vielleicht ist es Zeit für dich, um zu entspannen, ein spannendes Buch oder eine lustige Serie. Du kannst ja mal für dich überlegen, welche Aktivitäten, welche Dinge dich, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist, in positive Emotionen versetzen und versuchen, diese wirklich regelmäßig in deinem Alltag zu integrieren. Mir ist übrigens noch ganz wichtig zu sagen, dass positive Emotionen nicht nur Freude sind, sondern zum Beispiel auch Dankbarkeit, Gelassenheit, Interesse, Hoffnung, Stolz, Vergnügen, Inspiration, Ehrfurcht und eine Emotion, die alle anderen mit einschließt und zwar die Liebe. Heute habe ich dieses Thema nur kurz angeschnitten und werde darauf auf jeden Fall nochmal detailliert an, eingehen. Jetzt möchte ich dir einfach nur mitgeben, überleg dir mal, welche Momente bei dir positive Emotionen auslösen und versuche diese Momente so regelmäßig wie möglich in deinen Alltag zu integrieren. Dann kommen wir zum vierten und vorletzten Punkt um deine Gesundheit ganzheitlich zu stärken. Und zwar geht es um Beziehungen. Beziehungen pflegen, Beziehungen Aufmerksamkeit geben und Beziehungen bewusst gestalten. Und wie bereits in der Einführung erwähnt, ist soziale Gesundheit ebenfalls ein erheblicher Aspekt der Gesundheit. Spätestens seit der Pandemie wissen wir wohl mehr als je zuvor, der Mensch ist ein soziales Wesen und wir brauchen soziale Kontakte, wir brauchen die Verbindung, wir brauchen Gespräche, wir brauchen körperliche Nähe und das ist alles keine Selbstverständlichkeit, sondern Beziehungen brauchen Aufmerksamkeit und sie brauchen auch Pflege. Dabei ist es gar nicht wichtig, möglichst viele Menschen zu kennen oder einen riesen Freundeskreis zu haben. Wenn man mal in Social-Media-Zahlen denkt, 500 Facebook-Freunde sind noch gar keine Hausnummer, ähm, sondern es geht eher darum, dass es reicht schon, ein bis zwei tiefe Freundschaften zu haben oder eine erfüllende Partnerschaft, in der man sich geborgen fühlt, in der man sich anerkannt und akzeptiert fühlt und die quasi wie so ein Zuhause für einen bildet. Auch das Thema Beziehung ist wirklich sehr, sehr groß und in Zukunft werde ich sicherlich noch weitere Folgen dazu aufnehmen. Heute möchte ich vor allem ein essentielles Konzept der positiven Psychologie für dich mitgeben und zwar sind es die High Quality Connections von Jane Dutton. Unter High-Quality-Connections versteht man eine kurzfristige Interaktion zwischen zwei Menschen, die sowohl subjektiv als auch objektiv als positiv erlebt wird. Zur Entstehung von diesen High-Quality-Connections tragen mehrere Mechanismen bei. Auf der kognitiven Ebene ist es so, dass wir präsent sind im Umgang mit anderen und aktiv zeigen, dass wir für sie da sind, dass wir ihnen zuhören und dass wir gerade jetzt genau hier bei ihnen sind. Außerdem wird aktiv gezeigt, dass wir auch die Sichtweise des anderen Menschen nachvollziehen können und dass wir ihn verstehen. Auf der emotionalen Ebene wird eine gewisse Dankbarkeit übermittelt, dass andere mensch da ist dass wir hier zusammen sind und das gefühl von einer verbindung zum beispiel durch empathie hergestellt auf der verhaltensebene zeigen sich solche verbindungen durch fürsorge durch respekt durch würde dadurch dass man wirklich unterstützung anbietet aber es kann auch bedeuten dass man zusammen spielt und Humor einsetzt, also spielt im Sinne von, dass man vielleicht miteinander rumscherzt oder einfach locker miteinander umgeht und das Ganze so ein bisschen ein Gespräch zum Beispiel spielerisch gestaltet. Und du merkst vielleicht an den Punkten, die ich gerade genannt habe, dass es bei solchen Verbindungen sowohl um kurzfristige Begegnungen gehen kann, als auch um engere Beziehungen. Es kann bedeuten, dass man so eine High-Quality-Connection mit einem Kollegen hat, den man gerade zufällig auf dem Flur trifft, man hört sich zu, man quatscht ein bisschen, man lacht miteinander und das ist eine High-Quality-Connection. Es kann aber auch bedeuten, dass man mit seinem Partner zusammen abends Abend ist und man erzählt sich vom Tag, man wertschätzt den anderen dafür, dass er, was er geleistet hat und auch das ist eine High-Quality-Connection. Und aus den Punkten kannst du sicherlich auch erkennen, was du dafür tun kannst, damit Beziehungen mehr an Qualität bekommen und vielleicht zu einer High-Quality-Connection werden, damit du mehr High-Quality-Connections erlebst. Das zu fördern lohnt sich ganz besonders, denn Studien haben gezeigt, dass High-Quality-Connections unter anderem für eine bessere psychische Gesundheit und ein größeres physiologisches Wohlbefinden sorgen, dass sie die Denkfähigkeit und die Kreativität anregen. Deswegen ist es zum Beispiel in Teams oder mit Kollegen auf der Arbeit auch sehr wichtig, gute Beziehungen zu fördern. Es wurde auch gezeigt, dass ein höheres Maß an Vertrauen und Zusammenarbeit durch High-Quality-Connections gestärkt wird, dass man eine größere Lernfähigkeit hat und generell stärker belastbar ist. Ich hoffe, dass du durch diesen Punkt vor allem mitnehmen konntest, dass Beziehungen erstmal total wichtig sind für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, dass du aber auch ganz aktiv etwas dafür tun kannst, indem du ganz bei Menschen bist, wenn du mit ihnen sprichst, indem du sie akzeptierst, auf sie eingehst, versuchst, ihre Sichtweise nachzuvollziehen, dankbar bist ihnen gegenüber, dass sie da sind und auch wirklich für sie da bist, indem du deine Unterstützung anbietest. Davon haben nicht nur andere Menschen was, sondern auch du selber und im Endeffekt stärkst du damit deine Gesundheit. So, nun kommen wir schon zum letzten Punkt für heute, der eher ein übergeordneter Punkt ist und alles Gesundheitsverhalten, sage ich mal, betrifft. Und zwar lautet dieser Punkt, behalte die Balance. Ich sage das ähm, ganz ehrlich, weil ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die diese Podcast-Folge vielleicht hören und die sowieso schon sehr viel für ihre Gesundheit machen und jetzt denken, wow, krass, jetzt muss ich auch noch das obendrauf machen und die sich vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mit ihrem gesunden Lebensstil stressen. Deswegen sage ich hier ganz ehrlich, bei Gesundheit geht es auch immer darum, Balance zu halten. Wenn du 80 bis 90 Prozent gut und richtig machst, sind die letzten Prozent einfach nicht so wichtig. Zum Beispiel macht ein Stück Torte in der Woche im Rahmen einer gesunden Ernährung nahezu keinen großen Unterschied für die Gesundheit. Andersrum ist es aber auch so, dass ein Apfel pro Woche innerhalb einer eher ungesunden Ernährung auch nichts bringt. Das heißt, fokussiere dich darauf, dass du 80 bis 90 Prozent gut machst und richtig und dich um dich selber kümmerst und mit den letzten 10 bis 20 Prozent kannst du dann auch nicht mehr so viel verändern und da kannst du dann auch wirklich mal entspannt etwas ungesundes essen oder ein bisschen mehr Stress haben, wenn du zum Beispiel gerade eine wichtige Abgabe hast oder wenn du einmal die Woche den Sport sausen lässt und dann nur zwei von dreimal Sport machst, dann macht es am Ende auch nicht so viel aus. Am Ende geht es nämlich darum, dass wir einen gesunden Lebensstil entwickeln, mit dem wir uns wohlfühlen, den wir auch nicht nur mal für ein, zwei Wochen oder für einen Monat, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal eine Crash-Diät, einhalten kann, sondern den du nachhaltig in deinem Alltag integrieren möchtest und auch kannst, weil er zu dir passt, weil ähm, es eben nicht nur darum geht, schwarz oder weiß, richtig oder falsch, sondern auch darum ja, es zu versuchen, versuchen an bestimmten Schrauben zu drehen, um gesünder zu leben und dadurch das Leben generell besser zu machen. Sei dir einfach klar darüber, dass es in manchen Tagen, an manchen Stunden nicht möglich ist, 100% gesund zu leben. Wir leben zum Beispiel in einer Zeit, in der ein stressfreies und ruhiges Leben kaum möglich ist und das ist auch nicht unbedingt gesund. Genauso ist es auch okay, mal ein paar Stunden am Tag zu sitzen, wenn es deinen Job erfordert und auch, wie ich schon erwähnt habe, mal etwas Ungesundes zu essen, wenn es gerade halt nicht anders geht. Es muss ganz grundsätzlich nicht immer in allen Lebensbereichen alles perfekt laufen, um ein gesundes Leben zu führen. Aber ich lade dich heute hier dazu ein, immer wieder eine Balance zu schaffen. Das heißt, wenn du schon lange sitzen musst, dann versuch wenigstens so oft, wie es geht, aufzustehen. Wenn du schon Stress hast, dann versuch ganz bewusst einen Gegenpol dazu zu schaffen und dir Zeiten für Ruhe zu gönnen. Und wenn du dich ab und zu mal ungesund ernähren musst, weil es in der Kantine nichts anderes zu essen gibt, dann versuch auch da einen Ausgleich zu schaffen und zu Hause dafür dann gesund, frisch und lecker zu kochen. Ich hoffe, dass ich dir heute in dieser Podcast-Folge einige Inspirationen mitgeben konnte für... Die stärkung deiner gesundheit auf eine ganzheitliche weise und ich fasse noch mal die punkte zusammen die ich dir heute genannt habe als erstes ist es super wichtig sich in diesen lauten reizüberfluteten zeiten immer wieder zeit für ruhe zu nehmen zeit um einzukehren zeit um abzuschalten und die ressourcen wieder aufzutanken und danach wieder in die welt zu gehen Genauso ist es wichtig in Zeiten von Homeoffice und Büro, wo wir viel sitzen, immer wieder aufzustehen, es wirklich zu vermeiden, lange über viele Stunden hinweg zu sitzen und auch hier einen Ausgleich zu schaffen und so häufig wie möglich im Stehen zu arbeiten. Als weiteren Punkt habe ich dir mitgegeben, dass du deine positiven Emotionen fördern solltest, also immer wieder am Tag dafür sorgen, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst, zum Beispiel durch Musik, durch Sport, durch lustige Serien, all das, was dir gut tut. Sorge dafür, dass du regelmäßig positive Emotionen erlebst. Positive Emotionen können auch Beziehungen äh, hervorrufen, also pflege deine Beziehung, kümmere dich darum, sei für andere wirklich da und versuche so viele Momente der Verbundenheit wie möglich in deinen Tag einzubauen. Und am Ende geht es generell immer darum, die Balance zu halten. Das heißt, mach dich nicht fertig dafür, wenn du dich mal ungesund ernährst, wenn du mal gestresst bist oder nicht deine Sportroutine schaffst, so wie du es dir vorgestellt hast, sondern sieh gerade die Gesundheit als einen Balanceakt, den man immer wieder ja, neu justieren muss und bei dem es vor allem darum geht, dass du einen gesunden Lebensstil aufbaust, der dir Freude bereitet und bei dem du nachhaltig am Ball bleiben kannst. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Empfehle den Podcast sehr gerne weiter an alle Menschen, die ihn gebrauchen könnten, Du kannst mir auch gerne bei Instagram unter schreiben, wie du diese Podcast-Folge fandest oder eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zum Podcast Let's Flourish. Ich freue mich drauf und bis dann, deine Maike.